Hola familia de Sugar Creek, muchísimas gracias por estar aquí en este día, en esta semana de hecho muy especial. También a ti que estás en línea, muchísimas gracias por conectarte. Nos encanta que nos acompañes a través de cualquier plataforma. Este es un buen momento para compartir si no lo has hecho hasta este momento. Hoy estamos en una semana, como les decía, de que ha sido muy especial porque estamos en la Semana de Acción de Gracia, terminando de hecho, ya que ha sido un año muy único. Creo que esta semana de Acción de Gracia es muy especial. De hecho, leí una cita hace poco que decía, en este año no es el momento para esperar mucho, sino que es el año en el que debemos agradecer mucho por todo lo que tenemos. Y antes de comenzar en el mensaje, me gustaría hacer algo diferente, algo, una dinámica. Por ejemplo, creo que todos, como decía Joel hace un momento, tenemos algo por qué agradecer. Y quizá tú tienes algo por qué agradecer, ya sea por tu familia, por tu salud, por tu empleo. Hay una, una inmensidad de cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios. Entonces, si ya tienes algo en tu mente, me gustaría que demos gracias a Dios. Y sería algo así como, gracias Dios por... Por ejemplo, yo estoy muy feliz y muy agradecido porque hoy cumple cuatro semanas mi primer hijo. Entonces, estoy agradecido por, por ese privilegio de ser padre por primera vez y también por mi esposa. Entonces, yo, yo diría, gracias Dios por mi esposa y por mi hijo. Entonces, quiero que tú lo hagas también. ¿Están, están de acuerdo con eso? ¿Están, ¿Hacemos esa dinámica? Muy bien. Entonces, ya tienes algo por qué estar agradecido. Entonces, hagámoslo todo junto. Gracias, Dios, por... Muy bien. Qué bonito se escucha todo cuando le estamos dando gracias a Dios. Ahora sí, vamos a entrar en el mensaje de hoy. Un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá van a encontrar algo de mucho valor. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo en común acá. Y es que cada uno de nosotros fuimos diseñados con un propósito en la vida. Y si vivimos en base a ese propósito, va a determinar si somos felices o infelices. Así de que hoy aprenderás a retomar tu propósito. No sé si te has dado cuenta en tus relaciones o personas que conoces así de lejos, porque tal vez todos tus amigos viven muy felices porque encuentran y saben cuál es su propósito, pero la gran mayoría de veces eh, encontramos con personas que se están quejando constantemente. Siguen renegando de todo. De hecho, miré una publicación que, que decía, hablaba acerca de las relaciones y cómo desgraciadamente las relaciones se terminan de la noche a la mañana y a veces terminan muy mal. Entonces, si cuando fui a ver en todos los comentarios, de repente la gente ya no estaba hablando de las relaciones, sino que estaban hablando de lo difícil que es la vida y, que, y empezaron a maldecir la vida y el mundo, literalmente. Entonces, y decí, entonces me pregunté, ¿cómo se convirtió esta conversación de relaciones a simplemente estar maldiciendo la vida? Y empiezan a quejarse todas las personas acerca de, de por qué el mundo es así, por qué la vida es así, y, y decían groserías acerca del mundo. Y yo digo, ¿cómo es que hay personas que pueden vivir de tal manera, de tan insatisfechamente, tan infelizmente? Y no solo en el tema de relaciones que nos llevan a, a tener malos momentos, a tener una mala perspectiva de la vida, sino que también muchas veces lo hacemos de una más común y hasta más aceptable de alguna manera, porque pues lo escuchamos más común, es que empezamos a renegar acerca de nuestro trabajo. Y empezamos a decir, ay Iván, si tú supieras con quién trabajo, mis compañeros y mis compañeras de trabajo, o si conocieras a mi jefe, 
No, entonces tú dirás que la vida no es tan bella como tú piensas que es. Y empiezan a renegar y a renegar y a renegar. Entonces, yo sé que ustedes no son así, ni nadie de los que están en línea, nadie está renegando de la vida, porque sabemos cuál es nuestro propósito. De hecho, si, si limitamos la vida a simplemente al trabajo, el 85% de la población mundial no está satisfecho con su trabajo. Solo el 15% de ellos están comprometidos, están involucrados en lo que hacen. Entonces, ¿cómo es que podemos vivir una vida tan insatisfecha? Por eso es de suma importancia lo que vamos a aprender hoy. Retomar nuestro propósito. Porque si vivimos en base a eso, entonces vamos a vivir más felices. Y para ser transparentes y honestos con ustedes, eso fue algo con lo que yo batallé aún en mi adolescencia. En mi adolescencia, cuando me di cuenta de la realidad de la muerte y observé el ciclo de la vida, empecé a preguntarme cosas como que, en realidad, nacer, crecer, trabajar, reproducirse, si es que tienes ese privilegio, y morir. ¿Eso es todo lo que hay para la vida? Si esto es todo lo que hay para la vida, entonces hay un gran problema. Por eso es que hay tanta infelicidad, insatisfacción, porque la vida va mucho más allá que ese ciclo. Gracias a Dios, a, a, a los 18 años, en, empecé una, mi, mi relación con Jesús y eso me ayudó a encontrarle un sentido, un propósito a nuestra vida. Entonces, nos encontramos con una verdad que es difícil de tragar, pero es necesario que la sepamos. Una vida sin propósito es una vida sin sentido. Una vida sin propósito es una vida sin sentido. Ahora bien, Iván, eso que estás diciendo es muy fuerte, porque ¿qué tal aquellas personas que nunca tuvieron una prédica así como esta, o este mensaje, o nunca encontraron el propósito en su vida? ¿Eso quiere decir que vivieron sin propósito? Pues si ellos no tuvieron una relación con Jesús, lamentablemente es una realidad muy triste. Lo bueno es que todos nosotros de alguna manera tenemos esa oportunidad de, 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 de entablar nuestra relación con Jesús, pero también que hay diferentes cosas que nos dan cierto propósito, pero no es un propósito último. Por ejemplo, nosotros encontramos propósito en nuestras carreras, Encontramos un propósito en nuestras familias, encontramos un propósito en nuestras relaciones, en, nuestra, en nuestros negocios. Pero es de suma importancia estar conscientes de lo que es lo que nos está dando ese propósito. ¿Por qué? Porque eso se puede convertir en algo muy frágil. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es lo que nos da significado. Nuestro propósito es lo que nos da significado o determina nuestro significado. Ahora bien, si nuestro propósito es nuestra carrera, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si nuestra carrera se desmorona, entonces nos desmoronamos con ella también. Si nuestra familia es nuestro propósito, ¿qué pasa que Dios no lo quiera si llegamos a perder a nuestra familia? Nuestra vida se derrumba. Si nuestro negocio es nuestro propósito, ¿qué es lo que va a pasar si ese negocio se va a la quiebra? Por ende, es de suma importancia estar claros 
en qué es lo que nos está motivando, en qué es lo que nos está dando ese propósito, pero a la misma vez asegurarnos de que ese propósito vaya mucho más allá de, lo, de nosotros mismos o mucho más allá de lo pasajero. Porque en base a eso está ligado todo nuestro sentido y todo nuestro significado. Ahora bien, si tú ya eres un seguidor de Jesús, tienes una gran ventaja. ¿Sabes por qué? Porque estás más, estás más adelantado. ¿Por qué? Porque ya Dios te ha dado un propósito y simplemente tienes que tomarlo. Tienes que retomarlo, de hecho, si es que lo has perdido por decisión. Y si no tienes una relación con Jesús, pues hoy es una gran oportunidad para comenzar a vivir en base a un propósito que Dios nos ha dado a todos los seguidores de Jesús. Y también es una oportunidad para entender por qué estamos aquí todos los domingos y durante la semana haciendo diferentes actividades para llevar a cabo el propósito que nos ha dado. ¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito se encuentra en la gran comisión. La gran comisión es que llevemos el mensaje de salvación. La gran comisión es el propósito que cada uno de nosotros, que cada uno de los, los seguidores de Jesús tenemos. Y es que compartamos el mensaje de salvación. A ver, Iván, ¿cómo está eso? Me estabas hablando bien bonito acerca de, del propósito y de satisfacción y de, y de todo eso. Ahora me vienes con la gran comisión. ¿Cómo es eso de que mi propósito es, es compartir el mensaje de salvación? Pues en realidad, para recordarte, todos nosotros fuimos creados por el Señor con el fin de tener una relación con Él, tener una relación con el Creador del Universo y que gobernáramos en el mundo, básicamente. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Pero por la desobediencia de la humanidad, entonces ese propósito o esa misión él se, eh, se quebrantó. Pero cuando Jesús, cuando el Señor quiso restaurar esa creación o, o restablecer esa relación especial que tenemos, entonces envió a su Hijo Jesucristo. Y el Señor pasó tres años y medio con cientos de seguidores, específicamente sus doce apóstoles, para llevar a cabo esa gran misión de poder restaurar a la humanidad a una relación perfecta una vez con el Señor. Y eso es lo que nos restaura al propósito inicial que el Señor nos creó. Que tuviéramos una relación con Él, pero a la misma vez que lleváramos su imagen a todo el resto de la creación. Y ese es el propósito intrínseco que tenemos tú y yo. Y no vamos a estar satisfechos hasta que llenemos ese vacío que está en nuestro corazón, que solo Jesús la puede llenar, y las personas que necesitan llenar también ese vacío. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ya entonces los estaba encomendando, después de tres años y medio de estar con ellos, les dice, vayan pues, después de haberles enseñado todo lo que tenían que haber aprendido, y hagan discípulos o hagan seguidores de mí a los habitantes de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ese es el propósito de nosotros, así que vayamos a hacerlo. Qué fácil sería, ¿no? Solo hacer eso. Nos encontramos con una realidad y un gran problema, de hecho. ¿Y cuál es ese problema? Que no todos nos de nosotros nos levantamos muy apasionados por ir a compartir el mensaje de salvación con las otras personas, incluyéndome a mí. 
Yo no me levanto todos los días diciendo, ahora sí voy a compartir el evangelio con todas las personas. Ahora sí voy a compartir el evangelio con mis compañeros de trabajo. Bueno, pues, pues trabajo aquí en la iglesia, no necesitan escuchar el evangelio. Por... Espero que no lo necesiten escuchar el evangelio. <risa> Pero en, compartir el evangelio con el vecino, compartir el evangelio con, con, con los que me encuentro en el camino. No todos nos levantamos apasionados por eso. Y hay diferentes razones, diferentes causas por qué no compartimos el Evangelio. Tú me dirás y tú tendrás tus razones por qué no compartir el Evangelio. Me dirás que es por temor. Me dirás porque no conoces a personas que, no, que, que, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Pero también es por la comunidad. Y hay inf una infinidad de razones o causas por qué no queremos compartir el Evangelio. Pero me gustaría tratar con una sola. Con una sola porque... Creo que ella es la que, esta razón es la que nos detiene mucho más que otras. Y esa es los prejuicios. Los prejuicios no nos permiten compartir el evangelio o el mensaje de salvación con otras personas. De hecho, hubo un, alguien publicó una, una biografía de Mahatma Gandhi que fue un, alguien en historia muy importante, que le dieron el Nobel de la Paz y que llevó a la libertad a la India y, y, y fue famoso porque llevó a cabo un, un ayuno de, de, de hambre para poder eh, liberar a la India y, 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 y solucionar problemas sociales en aquel entonces. Y cuando él estudió, era un estudiante, estudió los evangelios, se dio cuenta de quién Jesús era. Y se fascinó con Jesús y dijo, wow, en el Evangelio está la solución para la paz mundial, en el Evangelio está la solución para el racismo, en el Evangelio está la solución para todo tipo de injusticia. Así de que hasta decidió bautizarse, pero para eso necesitaba ir a una iglesia. ¿Y qué, lo sucede? ¿Qué sucedió cuando fue a aquella iglesia? No lo aceptaron allá y de hecho le dijeron de que fuera a una iglesia para personas de color porque en donde él estaba, pues no iba a, a ser bienvenido. Es ahí donde nos damos cuenta que aún como iglesia, aún como personas que somos seguidores de Jesús, nuestros prejuicios perjudican nuestro propósito. Nuestros prejuicios perjudican nuestro propósito. A ver, Iván, ¿cómo está esto de que nuestros prejuicios perjudican nuestro propósito? Pues en realidad hay muchas cosas, como les decía, porque no compartimos el Evangelio. Pero, ¿compartirías el mensaje de salvación con alguna persona si sabes de que aquella persona va a recibir tu mensaje fácilmente? Si dices, ah, wow, gracias por compartir, ¿qué es lo que tengo que hacer para aceptar a Jesús? ¿Lo harías? Creo que todos lo haríamos. Pero como tememos de que aquella persona no nos va a responder bien, tememos de que, o qué es, lo que va, qué es lo que esa persona va a pensar de nosotros, ese es un tipo de prejuicio porque estamos pensando en mal de aquella persona, que no pensamos que es suficientemente noble como para compartir con nosotros. Y también, no solo sucede a Mahatma Gandhi, que lo excluyeron, sino que hubo un personaje en la Biblia que, sucede, que, que fue uno de los que, con los que batalló ese eh, con los prejuicios y era una persona muy conocida de hecho estaba muy cerca de Jesús y, y también fue eh, 
protagonista de la mayoría de los eventos que se relatan en el Nuevo Testamento y este era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro batallaba con los prejuicios. Y en Hechos 10 encontramos la historia de otra persona muy importante que se llamaba Cornelio. ¿Por qué era importante esta persona? Porque era un capitán del, del imperio romano. Y este capitán, dice la historia, que era una persona muy virtuosa, o sea, que temía de Dios, eh, ofrendaba, le ayudaba a los pobres, pero más que nada era una persona de influencia. Y el Señor le habló a Cornelio en Hechos 10, pueden leer esta historia cuando estén en su tiempo de intimidad con el Señor o en algún momento la pueden escuchar en el carro, leerla, es una historia fascinante en Hechos capítulo 10. Entonces Dios le habla a Cornelio y le dice de que mande a traer a Pedro, porque él tenía un mensaje importante para él. Y a la misma vez, en esos días también el Señor le habló a Pedro de una manera sobrenatural, a través de una visión diciendo que en esta visión muchos animales, cuadrúpedos, eh, eh, reptiles, aves, todo ese tipo de animales estaban en, en este lienzo como una cortina que estaba extendida del cielo. Lo interesante es de que los judíos no podían comer de ciertos animales, tenían una dieta muy estricta, pero el Señor le dice a Pedro en esa visión, Pedro mata y come. Y Pedro, pues... Después de haber visto aún la resurrección de Jesús y estar con Jesús, no había aprendido la lección. Porque el Señor le tuvo que repetir tres veces, diciéndole, Pedro, mata y come. Y él le decía, Señor, yo nunca he comido esas cosas impuras. Y el Señor le dice, Pedro, no llames impuro lo que yo ya he purificado. Y cuando Pedro estaba todavía medio confundido, ¿qué es lo que significaba eso? Le tocaron la puerta y dijeron, Pedro Cornelio te necesita. Entonces se lo llevaron. Y es aquí donde encontramos esta historia del apóstol Pedro y cómo él batallaba con los prejuicios, a pesar de que el Señor ya le había dicho que fuera a compartir el mensaje de salvación a todas las naciones. Pero miren cómo lo que dice Pedro cuando llega a la, historia, a la casa de Cornelio en el versículo 27. Entraron en la casa conversando y Pedro dijo a las numerosas personas que encontró reunidas allí. Cornelio había llamado a toda su familia, a todos sus conocidos, para que escucharan el mensaje que Dios tenía para ellos. Y dice Pedro, imagínense esta imagen. Pedro diciendo, llega, ve todos allá, que en realidad no hay nadie como él. Porque él es judío, los demás no son judíos, son de otra nacionalidad, de otro grupo étnico. Y le dice, como saben... A un judío no se, le, no se le permite o está prohibido relacionarse con extranjeros como ustedes. Y también no, no pueden entrar en sus casas. Pero, forzosamente, Dios me ha hecho entender o comprender que a nadie debo considerar profanos o impuro. Dios me ha hecho entender eso, pero en mi mente ustedes son personas impuras y profanos y yo no me debo de relacionar con ustedes. Así de que, bueno, pues ya como el Señor me, me, dije, me dejó saber eso, no tuve reparo o no tuve inconveniente convenir con ustedes. Así de que, ¿en qué les puedo ayudar? Imagínense esa introducción para comenzar un mensaje. Entonces, y... y entonces Cornelio les dice qué es lo que ellos habían experimentado, les dijo cuál era el, el, el que el Señor le había mandado a traer y de que él tenía un mensaje. Entonces Pedro les da el mensaje. 
Les da el mensaje, el Espíritu Santo cae sobre ellos, aceptan el mensaje de salvación y es una experiencia especial. ¿Y qué es lo que sucede? Quizás nosotros pensamos que eso solo sucede, le sucedió a Pedro en aquel entonces y que solo batalla, uh, que él era una persona prejuiciosa y quizás sí, o sea, no... Estoy pensando menos de ti, obviamente, tú no eres una persona prejuiciosa. Pero a mí ya me han dicho que no se relacionan con ciertas personas por su nacionalidad o simplemente porque no les gusta su acento. ¿Cómo la ven? Y les digo yo, ¿en serio te dijeron eso? ¿Y yo que les iba a, hacer? ¿Y yo que les iba a ofrecer pupusa? Pero bueno, ellos se lo pierden. Aún por el acento muchas veces no nos queremos llevar o queremos hablar con otras personas porque ese acento no nos gusta. ¡Ay! ¡Cómo me molesta su voz! ¡Cómo me molesta! Muchas veces nosotros tenemos esos prejuicios y no nos queremos relacionar con esas personas. Y ese prejuicio está obstaculizándonos el propósito que Dios nos ha dado. Hubo alguien que me compartió que de hecho cuando vino aquí a la ciudad de Houston estaban emocionados porque habían encontrado una iglesia... Que, que predicaban sanamente la palabra de Dios y, y cuando llegaron a esa iglesia nadie les saludó de hecho solo el pastor les saludó pero entonces se dieron cuenta que esa iglesia solo eran de la misma nacionalidad de donde era el pastor y dijeron wow, bueno pues entonces les vamos a dar el beneficio de la duda tal vez no nos conocían pues ahora que ya nos vieron por segunda vez entonces quizás íbamos a tener la oportunidad de hablar con ellos y, y, y poder establecer nuevas relaciones cuando llegaron por segunda vez ¿Qué creen que lo que pasó? Nadie lo saludó otra vez. Y esta vez ni siquiera el pastor le saludó. Como supo que no era de su nacionalidad, no le saludó tampoco. Ya no volvieron a poner un pie en esa iglesia. No es aquí en Sugar Creek, obviamente, porque aquí en Sugar Creek hay muchas personas de todas partes de Latinoamérica. Y eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, amén. Aquí hay de todas partes. De todas partes. Porque eso está engranado en nuestro ADN como iglesia. Nuestra misión dice que somos, existimos para amar y guiar a todas las personas, a todas las nacionalidades, porque hemos entendido la misión del Señor. Hemos puesto el mensaje de salvación por encima de nuestra cultura, por encima de nuestra nacionalidad, por encima de nuestros prejuicios, de nuestras creencias, porque sabemos algo que es muy serio, que el propósito de Dios pesa más que nuestros prejuicios. El propósito de Dios pesa más que nuestros prejuicios. Y es necesario que compartamos, que, que compartamos esa gran comisión, el mensaje de salvación, poniendo nuestros prejuicios, nuestras costumbres, nuestra cultura, de hecho, por abajo, porque es más importante el mensaje de salvación hacia los demás. Pedro lo entendió esta verdad forzosamente, porque en el versículo 34, el versículo 34 dice lo siguiente, Pedro tomó entonces la palabra y se expresó en estos términos, ahora comprendo verdaderamente que para Dios no existen favoritismos. Amén. Finalmente, Pedro. Más de tres años y medio anduviste con Jesús, quien no hizo eh, eh, favoritismo, no excluyó a, a, a los que se miraban mal, no excluyó a los pobres, no excluyó a, a personas de diferentes grupos étnicos, no excluyó aún a los pecadores. 
¿Y tú no viste esto, Pedro? Es más, si él te dijo que fueras a todas las naciones, ¿por qué hasta ahora estás entendiendo este mensaje? Entonces, la pregunta que, no, que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cómo retomas el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo retomas este propósito? Que si lo hacemos, vamos a encontrar el significado y le vamos a encontrar sentido a la vida. Y una cosa que podemos hacer todos es salir de nuestra comodidad. Sal de tu comodidad. Cornelio fue quien salió de la comodidad en esta historia, no fue Pedro. Aquí el ejemplo a seguir es Cornelio, quien no era judío, fue a llamar a un judío. Él estaba por encima y era superior a, a los judíos en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido militar, porque los romanos estaban gobernando a los judíos. Y la idea era de alguna manera hasta religiosa que ellos creían en aquel entonces las guerras que los dioses de que, del que ganaba la guerra estaban venciendo a los dioses del que perdía. Y aquí Cornelio estaba mandando a traer a una persona que adoraba a un dios, entre comillas, inferior al de él. Pero Cornelio no le importó su posición política, no le importó su posición social, no le importó su posición uh, militar. No le importó su posición religiosa, fue y mandó a llamar a, a, a un judío, Pedro, para que le diera el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy? Sal de tu comodidad. Hace un par de domingos eh, estábamos aquí encomendando a una pareja jóvenes, tal vez estuvieron aquí ustedes, que dejaron toda su comodidad para ir a alcanzar a grupos que nunca han escuchado posiblemente el mensaje de salvación. Ellos vendieron su casa en un lugar cómodo, tranquilo, para irse a vivir a un complejo de apartamentos donde existen grupos que, son, que han venido de otras partes del mundo a vivir y que quizás nunca han escuchado de Jesús. Y ellos van a estar compartiendo. Es un gran ejemplo de salir de nuestra comodidad. Otra cosa que puedes hacer también es que toma acción en la gran comisión. Así de que es necesario tomar acción. Yo conozco varios agentes de bienes y raíces para que vendan su casa y te mudes a compartir el evangelio a otras partes de la ciudad. No se crean, estoy jugando. Se quedaron todos bien serios. ¿eh? Se quedaron bien serios. No, no tienen que vender su casa para salir de su comodidad. Simplemente con bajar nuestros prejuicios y ser, tener el valor de hablarle a nuestros vecinos, tener el valor de hablarle a nuestro compañero, compañero de trabajo, invitarlos a poder compartir. Ahora, una de las cosas más valiosas que todos estamos esperando es la vacuna del coronavirus y de hecho hay tres compañías actualmente que están trabajando y que ya están a pocos que ya solo están por aprobar estas vacunas imagínense el gran privilegio que tendríamos de poder ser parte de ese equipo de científicos que tienen la cura para el coronavirus estas personas van a quedar en los libros de historia por el resto de nuestra existencia que este grupo de personas, estas tres compañías están trabajando para ellos. Imagínense que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de poder ser parte de una compañía. Uf, y la millonada que también se van a echar en el bolsillo. 
Pero nosotros tenemos una cura que es mucho más valiosa que la cura del coronavirus. Y es la cura para una enfermedad que es más letal que el coronavirus y ese es el pecado. Y esa cura la tienes tú y la tengo yo. ¿Qué estamos esperando para utilizarla y compartir con los demás? Es tiempo que salgamos de nuestra comodidad. Es tiempo de que tomemos acción y empecemos a invitar a personas y poder compartir con los demás. No perdamos esa gran oportunidad. Ahora bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, hoy es una gran oportunidad para que recibas la cura para la enfermedad más grande que te está calcomiendo, que es el pecado. Yo te invito a de que aceptes hoy esa cura. Que restaures esa relación que se quebró cuando decidimos desobedecer al Señor. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos y todas las cosas que nosotros hacemos nos separan de Dios, porque Dios es perfecto. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado la salvación. Y te animo a que la tomes hoy. Yo voy a estar ahí, al terminar este mensaje, después de la oración voy a estar ahí. Acércate, me encantaría orar por ti. Gracias por sintonizarte. Comparte este mensaje con otras personas e invita a otras personas. Comparte las transmisiones en vivo y también comparte con otras personas también. Tú puedes cumplir y llevar a cabo esta misión y también sería un gusto tenerte aquí presente en alguna otra oportunidad. Permítame hacer una oración. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu mensaje y gracias por darnos... La cura, que es el mensaje de salvación. Y gracias por darnos un gran propósito que nos da satisfacción, que nos da sentido, que es la única manera que nosotros podemos salirnos de nosotros mismos y pensar en los demás, Señor. Y que puedan, poder, que puedan tener una relación contigo es el privilegio más grande que puedan tener, Señor. Bendice a cada persona que está aquí presente y a aquellos que están en línea. Muchísimas gracias por este gran privilegio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.